0: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون يخبر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين عن صفات المؤمنين وماذا ينبغي أن يكونوا عليه وأن من صفاتهم الحسنة أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا بخلاف حال المنافقين الذين أخبر الله عنهم جل وعلا في الآيات السابقة أنهم يقول جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون ثم قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فبين جل وعلا صفات المنافقين المحادين لله ورسوله المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر أظهروا الطاعة بألسنتهم وخالفوا ذلك بأعمالهم وقلوبهم وأنهم إنما قالوا ما قالوا من السمع والطاعة إنما ذلك لحقن دمائهم وحفظ أموالهم فمصالحهم الدنيوية تحتم عليهم ذلك فاظهروا الاسلام وابطنوا الكفر والنفاق والله جل وعلا يعلم السر واخفى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور لا يخفى عليه شيء السر اظهر عنده من العلانيه وما في القلب أظهر عنده مما ينطق به اللسان فالخفي مكشوف عند الله جل وعلا وظاهر يعلم ما في القلوب يعلم ما تنطوي عليه من الصدق والمحبة لله ولرسوله ويعلم ما فيها من الخيانة والبغض والكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهم في الظاهر مع المسلمين والمؤمنين وفي الباطن مع الكفار مخادعين لله ولرسوله وقد عاملهم الله جل وعلا على ذلك وعاقبهم على ما أظهروا وما أبطنوا فعاملهم في الظاهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعاملوهم في الدنيا بما في الظاهر وسيعاملهم جل وعلا في الدار الآخرة بما في ضمائرهم ومنطوت طوت عليه قلوبهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فلا يغتروا بالامهال في الدنيا ولا يغتروا بحسن معاملة المؤمنين لهم وربما قدموا في المجالس وتصدروا الحديث ونالوا المقامات العالية في الدنيا قد يحصل ذلك ولكن النتيجة العظمى تظهر في الدار الآخرة والإسلام تشريع حكيم والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين ونهاه عن الصلاة عليهم بعد موتهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لأن الله جل وعلا أطلعه على أسمائهم وأحوالهم بعضا منهم وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي من السماء يتعذر معرفة ما في القلب وإنما تظهر فلتات اللسان شيئا مما تنطوي عليه القلوب فلا يحكم إلا بالظاهر البين وربما يكون ظاهرهم حسنا بالكلام الطيب والجميل فأمرنا جل وعلا بأن نعاملهم في الدنيا معاملة المسلمين وقد أظهر الله جل وعلا صفاتهم وبينها أظهر جل وعلا صفاتهم وبينها للمؤمنين لئلا يغتروا بهم ولا ينخدعوا ويكونوا على حذر فبين جل وعلا انهم يقولون بألسنتهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين كذبهم الله جل وعلا فيما يقولون وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون هذه صفة من صفات المنافقين عند التحاكم من يرغب التحاكم إلى الله وإلى رسوله إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى حكام الشرع الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله فذلك المؤمن وإن كان بخلاف ذلك لا يرغب فتلك علامة النفاق لأنه يعلم أن حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للمبطل فيهما حق وهو يريد أن يأخذ الحق بالباطل وبالرشوة فمن رفض حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك المنافق كما اخبر الله جل وعلا او دعا الى التحاكم الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين جل وعلا أنهم يرغبون في التحاكم إلى الكتاب والسنة متى إذا كان لهم الحق، لأنهم يعرفون أن الكتاب والسنة يعطي الحق صاحبه، ولا يظلم فيهما محق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ووبخهم جل وعلا على ما في بقلوبهم فقال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم يخافون الظلم من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا ذلك بل أولئك هم الظالمون ما حادوا عن الحكم حكم الله وحكم رسوله إلا لأنهم متصفون بصفة الظلم بل أولئك هم الظالمون كأن سائلا يسأل يقول يا ربي إذا ما الفرق بين المؤمن والمنافق في هذا المجال لأن المنافق أحيانا يرغب في حكم الله ورسوله يرغب متى يرغب؟ إذا كان يعلم أن الحق له فإنه يرغب في حكم الله وحكم رسوله لأنه لا ظلم فيهما إذا كيف أميز بين المؤمن والمنافق؟ قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هذه صفتهم سواء كان الحق لهم أو الحق عليهم حكم لهم أو حكم عليهم يقولون سمعنا وأطعنا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله خبر معناه الحظ والحث والتعليم والترغيب في الإنقياد إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إنما كان قول قراءة الجمهور وفي قراءة أخرى إنما كان قول قول المؤمنين وقراءة الجمهور قول على أنها خبر كان مقدم واسمها اسم كان أن يقول المصدر المسبوك بأن والفعل في محل رفع خبر اسم كان والقراءة الأخرى إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين قول بالضم الرفع على أنها اسم كان وخبر كان هو أن يقولوا وقراءة الجمهور أرجح كما قال المفسرون لأنه عرف عند النحاة أنه إذا اجتمع معرفتان أحدهما أعرف من الآخر فالذي هو أعرف يكون الاسم اسم كان بمحل المبتدأ والذي هو يليه يكون الخبر بمثابة خبر المبتدأ وقول المؤمنين معرفة وأن يقولوا سمعنا معرفة قالوا والمصدر المسبوك من أن والفعل أعرف من المصدر الصريح إنما كان قولا قولا مصدر صريح وأن يقولوا أن المصدرية والفعل يسبكان بمصدر فالمصدر المسبوك أعرف من المصدر الصريح انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله دعوا الى الله الى كتاب الله جل وعلا ورسوله الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الحياة وبعد مماته صلى الله عليه وسلم الدعوة الى سنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم دعوا لأجل التحاكم ما يلتفتوا يمينا أو شمالا أو نقول نذهب إلى فلان أو نذهب إلى الحاكم الفلاني أو إلى القانون الوضعي أو إلى كذا أو إلى كذا أو إلى الأعراف. بين القبائل أو بين العرب ونحو ذلك وإنما يقولون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة يا ربنا سمعا وطاعة للخصم خصمه الذي يطلب منه يقول نذهب سويا إلى الحاكم الشرعي فعلى المقول له هذا القول ان يقول سمعا وطاعة نذهب الى الحاكم الشرعي ولا يلتفت يقول لا نذهب الى فلان ارفق واوفق وربما القى الشيطان على لسانه كلمات براقة وهو يقصد الخيانة ويقصد ان يدفع له الرشوة ويقصد أن يميل معه في الحكم لغرض من الأغراض لا ربما يقول نذهب إلى الحاكم القانوني إلى الحكم القانون أو الوضعي أو إلى حكم الأعراف لأنهم أسرع وأنجز وأرضى للطرفين و إلى آخره وكل هذا كلمات خبيثة ظاهرها حسن وباطنها الخبث لأنه يريد الحيدة والبعد عن التحاكم إلى الله وإلى رسوله. يقول هذا القول إذا عرف أنه مبطل وأما إذا عرف أن له الحق حتى وإن كان كافرا ومنافقا يرغب في التحاكم إلى الله ورسوله كما قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضَلَالًا بعيدا فالمنافق والذي كان خصمه يهودي يقول اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه يعرف أن محمدا لن يظلمه وإن كان يهوديا والمتظاهر بالإسلام وهو منافق فاجر يقول لا نذهب إلى فلان إلى غيره لأنه يعرف أن الحق ليس له ويريد أن يأخذ الحق بالرشوة والظلم فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله أسرعوا واستجابوا لأنهم يريدون الحق والخلاص من الشيء إذا لم يكن للمرء فهو نعمة للمرء صلاح له في دينه ودنياه فلو أخذ الشيء بغير حق كان ضرر عليه وشر ومصيبة وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها قطعة من نار وكون الإنسان يؤخذ منه الشيء الذي ليس له سلامة له ونجاة وخلاص من الشر ومن النار فإذا دخل على المرء مال أخيه بغير حق دخل عليه بالنقص والخسارة وربما أهلك المال كله وصار سبب لحريق أو لغرق أو لهلاك او لخساره عظيمه باي نوع من انواع الخساره لان المال الحلال اذا خالطه الحرام أهلكته. اهلكه كما ورد في الحديث اذا خالطت الزكاه المال افسدته الزكاه حق الله جل وعلا في مال الغني للفقير إذا بقيت في مال الغني ولم تخرج منه أفسدت المال وأهلكته لأنها ليست له هذه لإخوانه الفقراء فالمال الحرام إذا دخل على المرء ضره في دينه وبدنه ضره في دنياه وآخرته وصار سببا لعذابه في الدار الاخره كما قال الله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ففي هذه الايه الكريمه حث للمسلم الا يتحاكم الا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والى حكام الشرع وأن يرضى بذلك حتى وإن كان محكوما عليه حتى وإن أخذ منه الحق فيرضى بذلك لأن في هذا خلاص له ثم أثنى عليهم جل وعلا بثناء آخر فقال وأولئك هم المفلحون أولئك الإشارة للبعد مع أنهم قريبين لما إشارة إلى علو منزلتهم ورفعتهم عند الله جل وعلا وأنهم نالوا الغنيمة العظمى وأولئك هم المفلحون والفلاح الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ثناء آخر وحس وترغيب في طاعة الله جل وعلا من يطع الله من اسم شرط يطع فعل الشرط واين جواب الشرط فأولئك هم الفائزون هذا جزاؤهم وهذا ثوابهم ومن يطع الله ورسوله فيما أمراه به يطع الله ورسوله فيما نهياه عنه فلا يترك واجبا اوجبه الله عليه ولا يغشى محرما حرم عليه ويخشى الله يخاف الله فيما مضى من ذنوبه يخاف من ذنوبه السابقة ان تكون سببا لهلاكه لأن يوبق في النار لأن يعذب يخاف الله جل وعلا ويخشى الله ويتقي يتقي الله جل وعلا فيما بقي من عمره فالمؤمن إذا رجع إلى الله وتاب وأناب يكون على خوف مما مضى من معاصيه ويكون على تقوى من الله فيما يستقبل من عمره لئلا يقع في معصية فيخاف من شر الماضي ويتقي الله من شر المستقبل يخاف الله مما مضى ويتق الله فيما بقي من عمره وبهذا يكون رجوعه إلى الله جل وعلا رجوع صدق وتوبة صادقة وأما إذا قال ذلك بلسانه وهو على ما كان عليه من معصية الله فذلك القول كذب ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقهي ويتقهي فيها قراءات متعددة قراءة حفص ويتقهي بتسكين القاف وقراءة أخرى بكسر القاف وفي الهاء يتقي الإسكان والكسر خفيفا والكسر بإشباع فأولئك هم الفائزون الموصوفون بهذه الصفة المطيقين الخائفون من الله جل وعلا إما مضى من معاصيهم المتقون لله جل وعلا فيما بقي من أعمارهم هؤلاء هم الفائزون فأولئك الفاء الفأواقع في جواب الشرط والجملة جواب الشرط فأولئك هم الفائزون الناجون السعداء في الدنيا والآخرة حصل لهم الفوز وسعادة الدنيا والآخرة تحصل بطاعة الله جل وعلا ولا تحصل بغير ذلك فكثير ممن أعطي من الدنيا الشيء الكثير في ضيق وضنك وشدة وهم وغم وتأب مع ما لديه من الأموال والمتاع وأمور الدنيا ومن اتقى الله جل وعلا وآطاعه فقلبه مطمئن مستريح مسرور راض بما أعطاه الله جل وعلا وَبِمَا قسم له ويعلم أنه على خير إن كان قد أعطي من الدنيا فهو شاكر لله جل وعلا معافا في بدنه فهو شاكر لله جل وعلا مستعمل ما أعطي من الدنيا من مال وقوة في البدن وجاه وغير ذلك في طاعة الله جل وعلا وإن كان حرم من ذلك أو من شيء من ذلك فهو راض بما قسم الله له محتسب يعلم أنه مأجور على صبره وصابر على ما يصيبه من حاجة أو مرض أو حرمان من أي نوع من أنواع متاع الدنيا فالمؤمن عنده الرضا والقناعة إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر إذا أعطي استعان بما أعطاه الله جل وعلا على طاعة الله وإذا حرم صبر ورضي وفي هاتين الآيتين الكريمتين وجوب التحاكم إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحريم التحاكم إلى غيرهما وأن من رضي بذلك فهو من المؤمنين ومن لم يرض بذلك فهو من المنافقين وقد قال قتادة رحمه الله عند قوله جل وعلا أن يقولوا سمعنا وآطعنا وأولئك هم المفلحون يقول رحمه الله ذكر لنا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو أحد النقباء من الأنصار وممن شهد بدرا رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه ألا أنبئك بما علي بما بما ألا أنبئك بما بماذا عليك وبماذا لك قال بلى قال فان عليك السمع والطاعه في العسر ويسرك ومنشطك ومكرهك واثره عليك وعليك ان تقيم لسانك بالعدل والا تنازع الامر اهله الا ان يامروك بمعصيه الله بواحا فما امرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله <تصفيق> وقال ابو الدرداء رضي الله عنه لا اسلام الا بطاعه الله ولا خير الا في جماعه والنصيحه لله ولرسوله وللخليفه وللمؤمنين عامه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه <تصفيق> عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين رواه ابن أبي حاتم فهذه الآثار والأحاديث فيها الأمر بلزوم الطاعة لله جل وعلا ولرسوله ولأئمة المسلمين <تصفيق> حتى وإن كان على الإنسان ضرر في ذلك فإن عليه السمع والطاعة إرضاء لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين